0: În fiecare lună, pe data de 14, corpul meu intra în colaps, intram în rigiditate, în tensiune, în spaimă, au, nu am bani, am bani, ce fac, cum fac, de unde iau, de unde mă împrumut. Cunosc exact în ce, în ce hal te poate aduce uh, o rată lunară sau o datorie uh, și cum te răbește orice putere de, de, a, de a mai fi bucuros, de a mai fi relaxat. Și ceea ce îți oferă acest sistem practic, ceea ce mi-a oferit mie, a fost pur și simplu o modalitate de lucru foarte simplă pe care dacă o respecti, în cazul meu, cel puțin, s-a dovedit că funcționează cu prisosință.
1: Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la un nou episod din seria podcast Diamond Success Story. Astăzi o avem invitată pe uh, doamna Andreea Manerică, avocat, trener și life coach. Andreea, te rog frumos să ne spui câte ceva despre tine.
0: Bună ziua! Mă bucur tare mult că facem acest podcast. Uh, sunt uh, avocat uh, din 2004 și de patru ani sunt uh, trainer și life coach. Uh, țin cursuri de eliberare emoțională, de feminitate și uh, pentru îmbunătățirea mindsetului. ului Și, în general, îmi place să lucrez foarte mult cu oamenii pentru a-și ridica nivelul uh,
1: de vibrație, ca să spunem așa. Super. Spune-ne, te rog frumos, acum, în acest context profesional al tău, când ai luat contact prima dată cu principiile din sistemul șlefuitorului de diamante?
0: Am luat contact cu șlefuitorul de diamante în anul 2015. Îmi aduc aminte că era o perioadă foarte neagră în viața mea, în care ajunsesem, practic, foarte aproape de depresie, Semnasem un contract de credit cu 2 ani înainte, pe suma de 200.000 de euro și datorită diferențelor de curs valutar, pentru că am luat cursul în Franci, am ajuns ca în 2015 să am o datorie la bancă de 400.000 de euro, ceea ce pentru posibilitățile mele financiare, pentru posibilitățile financiarele familiei, era deja mult prea mult. O simțeam ca pe o povară foarte grea. Cumva simțeam că nu mai există o cale de ieșire, nu mai vedeam lumnița de la capătul tunelului, cumva aveam senzația că sunt ratată, că am am eșuat, că toată viața mea a ajuns într-un punct final. Deci eram foarte, foarte jos cu, cu energia și cu starea
1: fizică, psihică și emoțională. Și bănuiesc, în acest context, ai fost motivată să iei acele informații pe care le-ai primit la DCI-1 și să le pui în practică. Spune-ne, te rog frumos, ce acțiuni concrete ai făcut și în mod conștient după contactul din 2015 ca să scapi de această situație, de acea mare datorie și de tot, toată acea emoție și toate acele emoții negative asociate acestui context material concret.
0: Ca să spun foarte sincer, pentru mine DCI 1 a fost life-changing. Deci, pur și simplu, am plecat de acolo cu speranța că viața mea se poate reface și nu numai cu speranța, ci chiar cu credința că viața mea se poate reface. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că, pur și simplu, am văzut că este un sistem, care are niște proceduri de lucruri că nu ești lăsat așa după capul tău să faci niște exerciții sau să urmezi niște tipare după cum crezi tu că ar fi ele eficient de urmat și pur și simplu ți se dădeau niște reguli clare, instrumentul carnețelului m-a ajutat foarte mult, meditația cafelei a fost pentru mine extraordinar de importantă pentru că am înțeles atunci că Este foarte important să acorde atenție semințelor pe care le-ai plantat în trecut și să pui lumină pe ele. Ceea ce eu cumva nu nu făcusem în decursul vieții mele. Întotdeauna am ajutat foarte mulți oameni să deschidă afaceri, să obțină libertate financiară, să câștige mai mulți bani. Culmea că am ajutat foarte mulți oameni chiar să devină avocați, să se ocupe practic cu domeniul juridic, care era și domeniul meu, dar nu vedeam lucrul ăsta ca fiind ceva foarte benefic sau cu care să... nu neapărat că să mă laud, dar măcar să mă pot mândri. Cumva mi era rușine să vorbesc despre faptul că am ajutat diverse persoane și... La DCI 1 am constatat, am aflat cu bucurie că dacă mă gândesc la acele lucruri bune pe care le-am făcut în trecut, practic acele semințe pot să înflorească mai rapid și practic am început pentru două luni de zile să scot tot ceea ce plantasem, toate semințele plantate, să le scot din întuneric și să le le, pun lumină ca să crească.
1: Bun. Deci una dintre revelațiile cu care plecate la acel eveniment a fost meditația cafelei, da, da, pe care exact. a aplicat-o, din ce mi-ai povestit, cu foarte mare conștiinciozitate zi de zi.
0: Da, deci am lucrat foarte conștient și perseverent și cu carnețelul, mi-urmăream fiecare principiu, pe ce plantam în fiecare zi a fost
1: o muncă susținută, o muncă susținută. Și chiar perseveraz. am luat-o
0: foarte în serios pentru că mi-am dat seama că dacă nu o faci disciplinat și serios nu poți avea pretenție la rezultate foarte, foarte bune ori eu aveam un credit de 400.000 de euro la momentul ăla și chiar mă
1: durea <laughs> Evident. pe cine n-ar durea 400.000 de euro okay. credit?
0: Un alt lucru pe care care l-am învățat atunci și pe care l-aplic din 2015 este faptul că este benefic să îți ajuți concurenții. Și cumva înainte de acest moment, de anul 2015, pentru mine concurenții erau așa niște persoane pe care mai bine le eviți, nu stai de vorbă cu ele, cumva te uiți un pic urât la ei, să te mai și strâmpe la spate, să nu le meargă bine. Aveam așa o mentalitate pe care acum o pot caracteriza ca fiind depășită, dar atunci o credeam normală. Până la urmă sunt competitorii mei, dacă aș putea să le pun și o piedică ar fi foarte Bine. <laughs> ok, începând din 2015, chiar în decembrie, mi-aduc aminte că am ajutat o colegă de-a mea, avocat, să depună la imigrări niște dosare pentru, pentru străini și pentru că ea era plecată din țară în perioada în care era necesar să fie prezentă la ghișeu. Și am făcut asta cu foarte multă bucurie, deci chiar aproape că eu am tras de ea. Ea spunea, nu, dar nu poți să îndrăznești să te rog să mă ajut. Mă, dar nu trebuie să îndrăznești, că eu chiar eu te rog să mă las să te ajut. Deci era așa un fel de, hai lasă-mă să te ajut concurentul” <ră> Și într-un final am ajutat-o, totul a fost de succes și uh, am avut o surpriză imensă să văd că în luna ianuarie care pentru... Tipul nostru de servicii juridice este de obicei o lună foarte slabă, fiind prima lună din an, uh, am avut contracte de 7.000 de euro, ceea ce era cel puțin la dublu față de suma pe care o încasam noi la momentul ăla uh, în mod normal. Și atunci uh, am zis, wow, ăsta chiar este un rezultat, sistemul funcționează, deci e clar că trebuie să aplic tot ce am auzit la...
1: Uh, Webinar, la, la acel eveniment. La acel la eveniment. eveniment, da. Uh, acum te rog frumos, deci asta a fost primul efect pe care l-ai resimțit datorită faptului că ai făcut meditația cafelei și ai plantată sănițe semn- foarte puterice ajutându-ți concurența și schimbându-ți în primul rând mindsetul setul față de ceea ce înseamnă concurență, da? Acum te rog să ne spui și legătură cu credul de 400.000 de euro. Ce s-a întâmplat cu el? Ce ai mai făcut pentru el și în cât timp au apărut uh, rezultate? Da. Evoluția creditului. Uh, am
0: lucrat uh, foarte, foarte intens pe uh, a plăti ratele cu bucurie. Încă de când am plecat de la, de la eveniment, am venit acasă și bineînțeles că l-am instruit pe bărbată, pentru că el se ocupa cu plata creditului în mod efectiv și spuneam, deci fii atent când te duci la bancă și plătești rata, Trebuie să o faci cu bucurie, trebuie să fii recunoscător că ai bani ca să plătești rata respectivă și să nu te mai duci la bancă cu năduful că, au iar plătești bani la bancă, au iar îmi ies banii din buzunar inutil. Uh, și, practic, am început să facem acest lucru împreună. A fost un efort de familie, ca să spun așa, uh, o practică de familie, să nu spun neapărat efort, Și după trei luni de zile am avut surpriza extraordinară să primim veste de la banca la care aveam creditul că ni se va returna un comision de administrare care ne fusese încasat în decursul anilor în mod abuziv și acest comision ne reducea creditul cu aproape 30%. Deci ideea este că în martie 2016, deci după 3 luni de zile de aplicare a principiilor sistemului, am ajuns să avem un credit de 240.000 de euro. Ceea ce a fost wow pentru noi. Adică a fost genul acela de eveniment care ți se întâmplă în viață, care te face să iei o gură puternică de aer și să zici oh, viața merită în sfârșit să fie din nou trăită. În sfârșit am și eu speranța că ies la lumină, că pot să mă mai gândesc și la altceva decât la data de 15 când urma lunar să plătim uh, acea arată. Deci, practic, pot să spun că în acel moment uh, mi-am recapătat liniștea, am putut să redevin creativă, am putut să mă regândesc la noi modalități de a face business, noi modalități de a deschide căi de, de acțiune în domeniul meu sau în alte domenii, chiar ulterior m-am, m-am înscris la școala de coaching, am început să lucrez pe parte de dezvoltare personală, mi-am obținut noi calificări, deci practic pot să spun că momentul ăla a fost așa pentru mine ca o linie de no start.
1: super super interesant și felicitări pentru toată mânca pe care ai depus așa cu perseverență și cu credință în primul rând de ce mi-ai spus Adinaurea cred că este foarte important, deci pe lângă atunci când avem un credit avem paguba materială dar e foarte important și emoția și starea care ne generează acest credit indiferent de... sau sunt persoane care au mai multe credite. Tu ai avut unul foarte, foarte mare care ne-ai povestit cât de mult te-a copleșit, ne povestit la început în ce mindset, în ce stare emoțională te-a, te-a aruncat acel credit. Și ceea ce îmi spui acum, că aplicând principiile, tu de fapt, pe lângă faptul că a scăzut și din punct de vedere material creditul, starea ta interioară s-a schimbat foarte mult. În ce măsură apreciezi contează foarte mult și starea cu care facem lucrurile?
0: Cred că este vital să facem lucrurile cu o energie, ca să spun așa, pozitivă și cu multă încredere. Pentru că dacă pornesc cu grijă, cu furie, pornesc cu vinovăție, cu rușine, în orice proiect aș face, aceasta este părerea mea, atunci el are mult mai puține șanse de a reuși față de... Un proiect în care pornești având încredere, fiind relaxat, automat, mintea ta este mult mai creativă, găsești soluții mult mai ușor, accesezi starea de bucurie, de calm, de relaxare. Deci totul este
1: într-un flow, ca să spun așa. Dar moți-mă acel flow, că dacă ești acolo în mijlocul datoriei și cu toată acea stare emoțională apăsătoare, cum poți să ieși din starea aia ca să ajungi la mindsetul ăsta de flow sau de bucurie? Unul la se poate părea așa, absolut imposibil de realizat. Uh, da. Și e foarte greu, cred că pentru oricine să treacă așa. Dar tu ai reușit și cum se poate? Deci este posibil de făcut, de schimbat starea interioară cu care facem lucrurile? Cum ai reușit acest lucru? O să
0: vorbesc despre mine, specific, pentru că nu știu alții cum cum sunt, (laughs) dar pentru mine întotdeauna acțiunea și practica au reprezentat instrumente care m-au scos din orice, din orice groapă, din orice provocare, din orice gaură. În sensul că, exact asta spuneam și mai devreme, sistemul Diamond Cutter mi-a adus o practică și cumva, în loc să stau cu ochii pe pereți și să mă plâng, leu am datorie, aoleu, câte rate am, leu dar sunt cea mai nefericită și cea mai ratată ființă de pe lumea asta și nu mai merit decât nu știu ce să fac să mă țin numai cu ochii în pământ, practic acest sistem mi-a dat un mod de a lucra, un mod de a mă duce către rezultatul ăsta de a fi liber de datorii. Și dacă mi s-a dat acest instrument, am zis, asta a fost angajamentul pe care eu mi l-am luat, 90 de zile am să pornesc și am să fac acest lucru. Dacă nu văd niciun rezultat, înseamnă că... Nu funcționează. Dar nu pot să spun, nu pot să cred că nu funcționează când eu am văzut la eveniment și am auzit atâtea exemple și atâtea povești despre oameni care au reușit să-și depășească datorile și care au plantat semințe bune uh, în acest domeniu, nu pot să, uh, cum să spun, să trec peste o astfel de șansă fără să o încerc. Și atunci, pentru mine... Eu așa am ieșit din acea depresie pentru că eram aproape într-o depresie din această cauză pentru că în fiecare dată, știu ce înseamnă să ai datorii, în fiecare lună, pe data de 14, corpul meu intra în colaps, intraam în rigiditate, în tensiune, în spaimă, aul, n-am bani, am bani, ce fac, cum fac, de unde iau, de unde mă împrumut, cunosc exact în ce, în ce hal te poate aduce uh, o rată lunară sau o datorie. Și cum te răpește orice putere de de a a mai fi bucuros, de a mai fi relaxat. Și ceea ce îți oferă acest sistem practic, ceea ce mi-a oferit mie, a fost pur și simplu o modalitate de lucru foarte simplă, pe care dacă o respecti, în cazul meu, cel puțin, s-a dovedit că funcționează cu prisosință.
1: Super! (laughs) Noi ne bucurăm să auzim astfel de, de confirmări um, spune-mi, te rog frumos dacă ai mai plantat și alte semințe deci până acum ai spus că ai făcut meditația cafelei mm-hmm. uh, ți-ai ajutat concurența ai schimbat mindset-ul prin faptul că ai trecut la acțiune să pui în practică ceea ce ai aflat să vezi mm-hmm. dacă funcționează
0: ce alte semințe ai mai plantat Ok, am fost foarte atentă și eu și familia mea pe a achita absolut toate facturile la utilități, toate plățile pe care le avem de făcut, le facem înainte de a fi scadente. Adică nu mai lăsăm facturi neachitate care să întârzie, pentru că am înțeles că dacă întârzi cu plata facturilor, este foarte posibil ca și banii pe care eu îi încasez, i-am de încasat, să ajungă la mine cu întârziere. Și atunci, dacă eu îmi doresc ca oamenii să-și plătească la timp datoriile pe care le au față de mine, este normal să încep prin a da eu un exemplu. Adică eu să plătesc absolut tot ce am de plată la timp și cu bucurie. Pentru că asta îmi doresc eu de la clienții mei, indiferent că sunt pe avocatură sau pe training sau pe coaching, să-mi plătească și comisioanele și banii cu bucurie. Pentru că nu vreau ca banii să ajungă la mine cu energia furiei, cu energia ranchiunei, a resentimentelor. Și-a dufului, cum zice dufului, am. da? Deci nu vreau să zic că, lui iar am să-i dau bani avocate, eu de aia, sau mai știu eu cum. Cam așa cum făceam eu când mă duceam la bancă să plătesc rata, da? Deci, asta este un alt lucru pe care... L-am făcut în ultimii ani, apoi mi-am modificat foarte mult atitudinea față de bani. Pot să recunosc că eu am avut o atitudine față de bani nu tocmai sănătoasă, în sensul că dacă am avut la un moment dat foarte mulți bani, cumva i-am risipit cu foarte mare ușurință. I-am cheltuit fără să mă uit foarte bine dacă... Cheltuiam pe un scop nobil, pe un scop mai înalt, făceam uh, uh, o plată care să se. cu sens, exact, o mulțumesc. Uh, și atunci când îi risipești fără să ai o intenție mai înaltă, banii se vor întoarce la tine, dar se vor întoarce fără o intenție înaltă, evident, și îți vor produce prejudicii. Asta este concluzia la care am ajuns eu. Așa încât acum sunt atentă ca în momentul în care îmi cheltuiesc banii, să-i cheltuiesc cu o intenție bună, cu o intenție de a contribui, cu o intenție de a ajuta pe alții. Uh, pentru că știu foarte, foarte clar că asta este, asta este o sămânță pozitivă care vă care va face foarte mult bine. Și apropo de acest lucru, pot să dau un exemplu că în 2016 uh, am contribuit uh, pentru plata salariului unei educatoare din centrul de la oh, Urlal. interesant, detaliază uh, un pic, te rog. Da, a fost foarte interesant că am văzut pe Facebook o postare cu preotul... Radu Manole, parcă se numește dacă mi-aduc bine aminte, din centru de la Urlați și am văzut că el a renunțat chiar la avantajele unei vieți comode de familie și a practic a lăsat casa parohială pentru cei 30-40 de copii din sat. Ei își făceau acolo lecțiile, le-a organizat măsuțe, scăunele, jucării, cărți, bibliotecă. Deci practic a făcut acolo un mediu extraordinar pentru copii între 3 ani și Cred că până pe la 14 ani erau. Și când am văzut acel filmuleț pe Facebook, am pus mâna pe telefon, l-am contactat și i-am spus, ok, dar cu ce ai nevoie mai mult să te ajute comunitatea? Deci care ar fi nevoia maximă? Și el mi-a spus, „Așa avea nevoie de un om care să mă ajute aici, pentru că eu cu soția mea, cu preoteasa, nu poți ajut 40 de copii, nu le putem da de mâncare, nu putem să îi supraveghem la lecție, avem nevoie de o, de o persoană care este specializată, o educatoare, un consilier. Un... Oh, și când am auzit mi s-a părut ok, mi-am făcut eu calculul, ah, asta înseamnă în 2500-2700, habar nu aveam eu exact contabil cât, cât de câți bani este nevoie și... Am zis, ok, acum am închis telefonul și m-am așezat pe pace, am zis, și m-a pus, Doamne, să deschid gura, ia uite ce a cerut un salariu, adică a fost mult mai mult decât mă așteptam eu. Dar am zis, pun, totul se întâmplă cu un scop, am vrut să plantez în direcția asta și să ajut, practic, acești copii. Am pus mâna pe telefon în seara aceea, a doua zi și foarte repede am strâns de la foarte mulți oameni care au vrut să planteze pe pe acest proiect în jur de 2000 de lei și i-am dat imediat telefon preotului și am spus, ok, mergem înainte, semnăm contractul pe asociație, vom susține minim un an de zile acest salariu. Și așa s-a și întâmplat, practic. Un an jumate chiar am susținut acest centru de la urlați cu un salariu pe lună pentru uh, o educatoare de acolo și uh, copiii au fost foarte, foarte bucuroși și mi s-a spus că au avut rezultate mult mai bune și la învățătură, și uh, ca și comportament pe care îl aveau între ei, pentru că nu mai erau așa violenți unii cu alții. Normal aveau mai, parte de mai multă grijă și chiar și iubire, pentru că persoana care a fost angajată era o, o doamnă foarte, foarte iubitoare și era nebunită după copii deci chiar am cunoscut-o și
1: era deci, grozav. Un proiect cu reușită da. peste 100% și peste așteptări Da, da, da Super felicitări! Mai ai uh, să ne mai spui și alte semințe sau asta a fost uh, destul de puternice <laughs> de ce ai povestit până uh. acum?
0: Da, dacă stau să mă gândesc, ar mai fi pe relația cu mama mea. Practic, la eveniment, a fost prima dată în viața mea când eu am am ajuns să mă gândesc la mama cu respect. Și am înțeles la acest eveniment că... Orice femeie care devine mamă face un imens sacrificiu de timp și de energie și de uh, sănătate, și așa, pentru copilul pe care urmează să-l nască. Și atunci uh, mi s-a părut foarte interesantă întrebarea pe care, pe care a pus-o uh, Ghese Michael Roach, și anume, uh, spunem uh, câte persoane de pe lumea asta. Și au mai fost dispuse să-și sacrifice viața pentru tine, să-și pună viața în pericol pentru tine. Și am stat așa și m-am gândit că în afară de mama nu pot să găsesc o altă persoană pe lumea asta care să-și fi pus viața în pericol, pentru că până la urmă nașterea este un eveniment care presupune riscul de a-ți pierde viața da? Și cumva asta a făcut să să dispară, să să se aline foarte multă durere, foarte multă ranchiună și foarte multe resentimente din relația cu mama mea, având în vedere că noi am avut provocări destul de de serioase așa în familie, eu am avut provocări serioase pe relația cu mama și pot să spun că din acel moment ea și lucra la mine în acea perioadă, Din acel moment, de fiecare dată când îi dădeam banii, de fiecare dată când o ajutam din punct de vedere financiar, o făceam cu o altă energie, o făceam cu bucurie, o făceam cu recunoștință că am să-i dau acei bani și cu recunoștință că îi plătesc, până la urmă, femeii care a fost dispusă, să-și pună viața în pericol pentru mine. Aveam tot timpul treaba asta în cap, în fundal. Uite, mama mea până la urmă nu a făcut numai lucruri regretabile. Ci a făcut și un lucru foarte bun. M-a născut pe mine.
1: Și uh, are foarte mare logic că, că și aceasta a fost o sămânță foarte, foarte puternică faptul că ți-ai armonizat relația cu mama ta și a început să o plătești din altă stare și cu curie și cu iubire. Um, pentru că mama... Da, este unul dintre cele mai puternice soluri fertile cu care putem planta pe toate planurile și pe financiar și pe relații și pe orice. Deci mama din considerantele pe care le-ai expus mai devreme, că este singura ființă care își pune viața în pericol, să ne dea viață nouă. Din din acest punct de vedere, mama reprezintă și părinții, amândoi părinții, reprezintă solul cel mai puternic cu care să plantăm și cu siguranță faptul că ai lucrat și pe partea asta, în direcția asta, ai obținut și rezultate spectaculoase privind acel credit buclucaș de 400.000 de euro. Da. Bun. Ajungem spre finalul podcast nostru și te-aș ruga acum, Andreea, să facem un top 3-4 idei pe care le-am discutat și care pot fi folosite și pe post de recomandări pe care uh-huh. tu să le ai pentru ascultătorii noștri și care să inspire să aplice acest sistem și să scape de povara datoriilor. Hai să vedem ce, ce am, dacă putem să facem așa o recapitulare și un top al ideilor pe care le-am discutat. Uh,
0: da, uh, păi uh, aș pune pe primul loc... Uh faptul că trebuie să ajuti întotdeauna atât concurența, să ajuți concurența ta, ăsta este pentru mine un lucru foarte important, să ajuți concurența cu cât mai multe informații și eventual chiar să dai soluții pe care tu le consideri, poate soluțiile tale cele mai bune, să nu-ți fie teamă să împărtășești cu concurența. De ce? Pentru că, spre exemplu, în domeniul meu, în domeniul avocaturii, am poate niște soluții pe care alți avocați în acest domeniu nu le au, dar faptul că le împărtășesc cu ei nu înseamnă neapărat că eu îmi voi pierde clienții, ci înseamnă pur și simplu că nivelul serviciilor care se oferă în acest domeniu vor fi de mai bună calitate. Și atunci, clientul, care este un om până la urmă, pe care noi vrem să-l ajutăm, că de asta ne-am făcut avocați, Va avea parte de servicii mai bune dacă noi, avocații, împărtășim soluțiile noastre cele mai bune. Spre deosebire de ce făceam înainte că țineam ascunse cele mai bune soluții ale mele. Nu cumva să le afle concurența și să-mi zboare clienții de... Ok. Uh, un alt lucru pe care îl fac este să ofer valoare zilnic și asta fac atât ca, și, atât ca avocat, cât și ca trainer, cât și ca și coach. Întotdeauna am grijă să ajut în fiecare zi pe cineva cu informații gratuite, cu proceduri gratuite, cu meditații gratuite, cu cursuri gratuite. Tot timpul sunt atentă să existe și această plus-valoare pe care o ofer, fără să cer ceva
1: în schimb. Super!
0: Și Apoi, referitor la plata ratelor și a facturilor, revin cu asta mare atenție, facturile se plătesc cu bucurie, nu plătim facturile cu furie, cu năduf cu resentimente, cu iar trebuie să scot banii pentru uh, electricitate pentru ce știu eu, gaze sau pentru rata la bancă, pentru că până la urmă trebuie să ne gândim că toate aceste servicii pe care trebuie să le plătim sunt lucruri de care beneficiem adică Ni se oferă niște lucruri, de multe ori le luăm așa, for granted, gata, ele trebuie să vină, ca așa ne-am obișnuit. Dar dacă te duci undeva la țară, într-un sat uitat de lume, și ai să stai o singură zi, fără curent, fără apă caldă, fără internet, uh, internet da, <laughs> mai ales noi cu cursurile noastre în online, deci vei observa că ești privilegiat și trebuie să ai această recunoștință și această bucurie că ai acești bani și să plătești la timp și cu bucurie. Deci asta mi se pare esențial. Pentru că citind o grămadă de cărți, urmând o grămadă de cursuri, pot să spun că una dintre cele mai puternice idei care au contribuit la creșterea mea personală a fost fii atent la ce plantezi pentru că aia culegi. Deci e foarte important să fim atenți la semințele noastre, la cuvintele noastre, la gândurile noastre, la faptele noastre, pentru că, până la urmă, vom obține în funcție de ceea ce plantăm.
1: Și asta nu este doar un principiu care se regăsește doar în acest sistem, el se regăsește sub o formă și alta în, toat- exact. asta, că în toate culturile și în toate religiile. Le avem și noi în folclorul nostru, mm-hmm. cu, cu vân, plantez în cu legi furtuna sau rata se învârte și cu siguranță că se regăsește și în cultura da. celorlalte popoare. Deci este un principiu universal valabil. Și îți mulțumesc că l-ai readus și l-ai uh, nuanțat în acest context. Uh, am făcut și acest top 3. Dacă, pe post de încheiere, dacă mai ai ceva să ne spui, o concluzie sau... Ce să spun, care am bucur tare mult
0: că am avut această discuție foarte plăcută cu tine. Pot să spun în încheiere că... Eu am convingerea că sistemul Diamond Cutter este un sistem care funcționează, este un sistem verificat, utilizat, folosit de foarte multe persoane. Tot ceea ce trebuie ca el să funcționeze este să fii perseverent și disciplinat și să nu crezi că rezultatele vor apărea în 10 zile și dacă nu apar în 10 zile să spui, a, da, chestia asta nu funcționează. Pentru că trebuie să ne gândim că noi uh, an de zile, zeci de ani de zile am plantat niște tipare comportamentale uh, Toxice, obicei, da, obiceiuri toxice și care nu, nu erau în, în folosul nostru și în beneficiul nostru și acum vrem ca acele lucruri să fie cumva anihilate printr-o procedură așa, pilula Mi-a magică, gata, bine, sistemul Diamond Cutter și rezolvă tot. Este nevoie de disciplină, este nevoie de implicare, dar dacă se fac aceste lucruri, rezultatele vor apărea cu
1: siguranță. Super, mulțumim foarte mult, Andreea, pentru tot ce ne-ai povestit. Este foarte inspirațional. Te felicităm foarte mult pentru exemplul pe care ești, pentru tot ce din jurul tău, pe cele trei paliere ale tale, avocat, trainer și life coach. Îți dorim mult, mult succes. Îți mulțumim că faci parte din comunitatea noastră și că ne inspiri și chiar și pe noi în continuare, tot timpul. Acum sunt extrem de surprinsă de tot ceea ce mi-ai povestit, deși știam în mare povestea ta, dar mai ai făcut sau câteva momente de wow, <laughs> cum ai povestit tot ce s-a întâmplat. Pe Voi, ascultătorii, vă mulțumim pentru că ați avut răbdare și sper noi să vă fi inspirată la acest podcast și toate aceste informații. Ne reauzim cu bine la un nou episod din seria Diamond Success Podcast, gazda voastră de astăzi, Livia Soare, în următorul în sistemul șlepuitorilor de diamante. Pe curând! Ceau!